0: Also ihr Lieben, ich hatte schon geschrieben, ich will natürlich heute Morgen eine Kraftwerk-Live-Aufnahme machen. Das ist so ein bisschen ähm, nach dem, was ich immer alleine im Wald mache, ist das natürlich für mich jetzt was ganz Ungewohntes, plötzlich im Wald mit Leuten zu sein. Das heißt, ich gucke jetzt gar nicht so in die Kamera wie sonst, sondern ich sehe ja euch schließlich hier. Das ist eine ganz andere Situation für mich. Ich habe mir überlegt nämlich heute, ich mache die Aufnahme 1a, das ist so die Ergänzung zu 1 für die Leute, die einsteigen oder die es noch nie gehört haben. Ich habe das durchnummeriert, dass es einen inhaltlichen Zusammenhang gibt. Ich bin jetzt eigentlich bei Folge 30 im Moment gerade oder 31 habe ich fertig. Und jetzt machen wir wieder so einmal zurück. Wir gehen nochmal auf 1 zurück zum Start und machen mal so eine Startfolge nochmal 1a. Und ich habe mir überlegt heute, ich erzähle euch mal von dem Pastoren- oder Prediger-Dilemma. Also die große Not der Prediger. Aller kannst du verbandweit gucken, also bei uns jedenfalls SPM-Pastoren, wenn ich die alle darauf anspreche, sagen die alle, ja, das ist das Pastorenproblem. Und das Pastorenproblem, das steht eigentlich im Markus 16, Vers 20. Dort steht geschrieben, Sie aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft, und der Herr wirkte durch sie und bestätigte ihr Wort durch wunderbare Zeichen. Das heißt, sie verkündeten das Evangelium und Gott bestätigte es. Das ist Zeichen und Wunder. Und das ist ein Predigerproblem. Stell dir mal vor, du predigst da Sonntag für Sonntag und nichts passiert. Da, da kommt Sandra nicht aus dem Rollstuhl plötzlich mitten in der Predigt und sagt, hier, meine Beine sind wieder stark. Das hätte ich gerne, aber ist nicht. Oder eine Nicole. Oder dass eine Frau da steht und sagt, Mensch, ich hatte jetzt das und jetzt die Predigt, ich habe es gehört und jetzt ist nicht mehr. Nee, ist nicht. Das heißt, wir haben eine Diskrepanz zwischen dem, was wir in der Bibel lesen auf der einen Seite, und das, was unser Pastorenpredigeralltag ist. Und wir möchten es so gerne anders haben, weil es ja anders in der Bibel steht. Aber wie kommen wir jetzt von da nach da? Und das ist das allgemeine Predigerproblem. Denn egal, mit wem ich jetzt von meinen Kollegen rede, die sagen alle, ja, doch stehen wir an. Wie geht das? Wie kommen wir da weiter? Denn die, dieses, das, was da geschehen soll, das ist ziemlich deutlich skizziert. Ich habe es nochmal rausgesucht. Jesus sagt es selber, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen, oder den, ja doch, den Armen so kann man sagen, wird die gute Botschaft verkündet. Super. Hätte ich auch gern. Wo ist es? Und dann habe ich jetzt die Tage, ich meine, ich habe das dann irgendwann wieder zu Ad acta gelegt, habe gesagt, wir müssen da mal irgendwie weiterkommen. Ich rede mal mit denen, die sich damit auskennen. So geht man da ja allgemein dann mit um. Und dann habe ich in der persönlichen stillen Zeit, so wie ihr eure Lese macht, was du eben erzählt hast, lese ich einfach immer quer durch die Bibel. Ich lese dann das biblische Buch, dann das biblische Buch. Und Ich war jetzt gerade im Korinther angefangen, nachdem ich den ersten und zweiten Samuel fertig habe, lese ich jetzt im Korinther weiter. Ich mische immer Neues Testament, Altes Testament. So ein Geschlechtsregister lesen ist nicht so erbaulich. Ne? Deswegen brauche ich dann ab und zu mal was von Paulus wieder. Jedenfalls schreibt Paulus von seinen Anfängen in Korinth. Er schreibt davon, wie er nach Korinth gekommen ist. Und er schreibt das im ersten Korintherbrief am Anfang. Und er schreibt, dass er furchtsam war. Verständlich. Er war auf seiner ersten Missionsreise gesteinigt worden, verfolgt worden. Er hat alles miese erlebt, was man eigentlich erleben kann. Und jetzt macht er zweite Missionsreise, geht die ganzen griechischen Hafenstädte nach und landet in Korinth und sagt dann selber von sich, ich war eigentlich völlig unsicher. Ich, war, ich, war, ich wusste nicht, was bringe ich eigentlich hier? Was mache ich jetzt? Er schreibt selber von einem unsicheren Paulus, weil er hat so viel Prügel für das bezogen, was er da gemacht hatte, dass er einfach nicht so recht wusste, was mache ich eigentlich? Und dann schreibt er von dem, von seiner Verkündigung, was er verkündigt. Und er schreibt davon, meine Verkündigung kennzeichnete nicht meine Überredungskunst. Das heißt, genau im Wortlaut, was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst oder kluge Worte. Wir müssen wissen, Paulus betont das, weil griechische Philosophie war die Kunst der guten Rede. Und die Leute, die in der Philosophie unterwegs waren, zogen auch durch diese Städte und suchten Anhänger. Und sie überzeugten die Leute von ihrer Lebensphilosophie, von ihrer Weltanschauung. Und das war die Kunst der guten Rede und der Überredung auch. Und er sagte, mich hat das nicht. Ich war da nicht so einer. Ich bin nicht wie die Philosophen gekommen. Ich habe euch nicht mit schönen Worten überschnurrt, sondern sondern es war das machtvolle wirken des geistes denn euer glaube soll nicht auf worte basieren sondern auf gottes kraft das heißt unser ganzer glaube soll eigentlich seine stabilität dadurch haben dass wir gottes kraft kennen und nicht dass wir die richtige intellektuellen schlussfolgerungen gezogen haben ich habe das so oft gehabt, dass ich Menschen zu Jesus geführt habe und mit tollen Argumenten, auch, auch ich, habe sie ja hingebracht. Und dann kommt ein anderer, erzählt ihnen eine andere Wahrheit und plötzlich ist alles wieder hinfällig. Dann kommt eine, eine, wenn ich eine Überzeugung habe, da kommt einer und hat die bessere Überzeugung, dann schmeiße ich alles über Bord wieder. Aber wenn ich Gottes Kraft erlebt habe, das ist argumentationslos. Ich habe plötzlich eine Person kennengelernt. Da war ein Wesen, da war etwas Um. Und ich habe mich natürlich, was ich eben schon gesagt habe, auch immer gefragt: Wie komme ich jetzt zu dieser Kraftwirkung, dass meine Botschaft von Gottes Kraft bestätigt wird? Wie komme ich dahin? Aber als erstes, das war vor fünf Jahren jetzt oder sechs Jahren die Gnade kennengelernt. Weil Gott bestätigt Gnadenbotschaft. Er bestätigt keine Gesetzlichkeit. Und habe wirklich meine Theologie über Bord geschmissen und neu lernen müssen, was das heißt. Und ihr habt das mitgekriegt. Ich bin zu euch gekommen als Gemeinde mit der Gnadenbotschaft. Und für einige war das schwierig am Anfang, Sonnenzeug zu hören. Aber inzwischen, glaube ich, haben ein oder andere vielleicht verstanden, um was es wirklich geht. Das Zweite, ich bin eigentlich immer dran, ich verkünde immer Jesus, den Gekreuzigten. So von der Botschaft her bin ich auf Linie. Ich sage genau das, was die Bibel eigentlich gehört haben will. Dann habe ich gesagt, gut, dann könnte es ja an mir liegen, dass Gott mich nicht bestätigen kann. Ich habe genau hingehört, habe mir wirklich Zeit genommen, vor Gott zu sein. Hey, hinder ich dein Wirken hier kann das sein, dass, dass du meine Botschaft nicht bestätigen kannst, weil an mir was verkehrt ist? Und Gott hat mir schon Dinge erzählt, so was ich eben schon erzählt habe, auch noch andere Sachen. Und ich merke, sein Reden wird intensiver, aber die Kraftwirkungen sind immer noch nicht zu sehen. Und das hat mich ziemlich gefuchst. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie einen das ärgern kann. Das macht schlaflose Nächte. Und ich habe dann die Tage mit einem alten Kollegen, einem alten, weisen Pfingstpastor gesprochen und, und gesagt, du, pass auf, ich, ich stehe an der Stelle an. Ich habe das Gefühl, eigentlich sollte es kommen, eigentlich sollte was passieren. Ich habe eigentlich alles umgesetzt, was ich kenne und weiß und was Gott mir gezeigt hat. Was ist es noch? Ich sage, muss ich irgendwas tun? Ich weiß es nicht. Und er hat dann geredet und indem er redete, sagt Gott mir was. Also nicht das, was er gesagt hat, war wichtig, sondern Gott sprach in dem Moment zu mir. Und das war nur ein Wort. Gebet. Der, der Gebet ist das Schlüssel. Und dann habe ich da heute Morgen gesessen, wirklich heute Morgen erst entstanden, und habe das mal zusammengetragen. Während Johannes betete, kam der Heilige Geist zu Jesus. Während Jesus betete, kam die Herrlichkeit Gottes auf ihn, Berg der Verklärung. Während Salomo betete, kam die Herrlichkeit Gottes in den Tempel. Während die Gemeinde betete, kam das Erdbeben und erschütterte das Haus und sie würden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Während die Gemeinde betete, kam ein Erdbeben. Das hatten wir schon. Während sie beten, beteten, kommt auch die Herrlichkeit zu ihnen. Und das könnte man jetzt so beliebig weiterführen. Die, die, die ganz viele entscheidende Momente sind passiert während des gemeinsamen Gebet. Und ich glaube, dass unser Schlüssel ist, ich muss Gebet noch mal neu für mich definieren und ich glaube auch wir als Gemeinde müssen Gebet noch mal neu definieren. Ich glaube, da hängen wir fest. Deswegen stehen wir an und kommen nicht ein paar Schritte mal vorwärts. Ich glaube, wir brauchen eine neue Art, Stilistik, Qualität, ich weiß noch gar nicht, wie ich es nennen soll, da rein. Und ich habe das schon als Verdacht schon länger. Ich habe schon, schon vor geraumer Zeit angefangen, mir wirklich auch Gebetszeit zu nehmen, die Kapelle mit Gebet zu füllen und so weiter. Aber ich glaube, dass wir das miteinander beten, dass, dass die Erde bebt, nochmal neu entdecken müssen. Weil, weil jeder für sich betet schon. Ihr habt alle eure Gebetszeit und Bibellesezeit und so weiter. Aber ich glaube, das gemeinsame Gebet, wenn es denn funktioniert, wenn es denn so läuft, hat eine Dynamik, dass es Erdbeben erzeugt. Und ich würde mir da wünschen, dass wir da wirklich einen Fortschritt machen. Ich habe letzte Woche schon was mit euch Neues versucht, indem ich euch gebeten hatte, mal gleichzeitig zu beten. Es war schon für einige befremdlich und ähm, komisch, kann ich verstehen. Als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, die spinnen jetzt alle. Ich, ich werde nicht vergessen, ich bin als junger Christ, also war ich wirklich 23 oder so oder 24. Ähm, wenn man, wir haben gelesen, da gibt es eine Pfingstkonferenz in Essen. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt, sind die 200 Kilometer halt nach Essen gefahren und haben mal eine Pfingskonferenz besucht. Wir waren zu spät, weil wir im Stau standen, kommen da rein. Und die beten alle gleichzeitig laut und zum Teil in Sprachen. Und wir, die wir das gar nicht kannten, haben gedacht, Königsfelden live. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die haben gedacht, alle durchgeknallt. Also für Außenstehende ist sowas befremdlich. Und ich denke auch, dass die Jünger deswegen damals zum Teil für betrunken gehalten worden sind. Als die, als die Stadt das mitkriegte, was die da treiben und wie die da unterwegs sind, haben die gedacht, die sind besoffen. Das ist zum Teil befremdlich. Und es gibt... Ja, natürlich.
1: Ja. Ja.
0: ja. ja. und ich kenne es von der SPM auch wenn wir, wenn wir Leitertagung haben wenn wir Leiterkonferenz haben bei der SPM die Pastoren zusammen sind und die Leiter zusammen sind wird auch so eine Gebetszeit so gepflegt und wir erleben auch Zeichen und Wunder dann in der Zeit ich glaube dass wir da einen Schritt gehen können ich will niemanden etwas überstülpen was befremdlich für ihn ist aber ich glaube einfach dass wir da lernen können das ist einerseits das fürs Gebet und das zweite ist auch, ich nenne es mal das Soaking, das Eintauchen der Gebet. Es gibt einen in Gott sich ein versenken Gebet. Da brauchst du nicht viele Worte, da erzählst du nicht viel, sondern du bist einfach, du bist in ihm. Und dafür gibt es auch... Dafür gibt es auch Lobpreislieder speziell. Da gibt es auch, auch Anleitungen für. Das ist so eine zweite Form. Das mit, mit, Im Prinzip das eine ist mit vielen Worten und gleichzeitig das andere ist mit fast keinen Worten, aber trotzdem miteinander. Und es gibt auch Lieder dafür, Worship-Songs. Und ich möchte euch Mut machen, ein bisschen darauf... Ich lade euch einfach ein und ich versuche, euer Herz zu gewinnen. Kommt mit auf einen Weg, wo wir was Neues entdecken. Ich weiß, dass das befremdlich ist und dass manches komisch sein wird, obwohl Max, du kennst es ja, du bist ja eh ein Verfechter dafür. Ich versuche euch einfach zu animieren, zu einer anderen eine andere Ebene des Gebetslebens. Ich weiß, unser Gebäude ist halbwegs erdbebensicher gebaut worden, die Kapelle. Wir haben zwar ein paar Setzrisse und so, aber eigentlich sollte unser Gebäude bis Erdbebenstärke 3, 4, sollte das funktionieren. Hä? Ja, ja, genau, da ist ein Riss, ich weiß, aber trotzdem, also selbst bei, ja und wenn es dann mal schaukelt, richtig, ne, dann fällt halt ein Stück raus. Aber ihr versteht, was ich meine und ich, ich würde euch gerne damit auf den Weg nehmen und, und werde da auch nicht locker lassen, weil ich habe für mich entschieden, ich werde mich weiterentwickeln, ich möchte da an der Stelle wachsen und weiterkommen. Und das wird dann zwangsläufig auch meinen Dienst prägen und da, wo ich unterwegs bin. Und so werdet ihr damit in nächster Zeit immer wieder ein bisschen anders noch konfrontiert werden. Könnt ihr nachvollziehen. <lacht> Oh, was kommt da jetzt? <lacht> also, ich mache euch Mut. Ich mache euch Mut, was Neues zu entdecken und dran zu bleiben. Und auch für euch selber. Weil ich glaube, auch das persönliche Gebetsleben kann noch andere Tiefen erreichen. Und andere Praktiken. Und ich mache euch Mut, weil ich glaube, dass Gott unter uns etwas tun möchte. Amen.